1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica, de nuevo juntos para repasar lo que ocurre en Costa Rica y el mundo y aterrizar en algunos temas para tratar de analizarlos, de profundizarlos, ¿verdad? Para que todos sepamos más, tomamos mejores decisiones, estemos mejor enterados y oigamos voces diferentes cada día para que luego podamos discernir entre las voces que escuchamos lo que conocemos, lo que oímos, y podamos discernir y tomar mejores decisiones. En este momento, una de las decisiones fundamentales tiene que ver con cumplir con mi obligación como ciudadano o ciudadana de ir a votar, sin duda alguna. Y aquí el mensaje para todos ustedes es, por favor, adecentemos de decencia, adecentemos la política, Subámosles, subamos el nivel a la discusión, a la conversación política, participemos en redes opinando, esté a favor o en contra, discutamos opiniones diferentes con nivel, sin malas palabras, sin pachucadas, sin, sin actitudes totalmente fuera de lugar. No lo hagamos, hagámoslo bien. Y utilicémosla bien también. Y usted puede decir sí porque tal y, tal y tal cosa lo fundamenta, no porque tal y tal otra. Y no salir ofendiendo a la gente, diciendo vulgaridades, tratando de bajarle el piso a las personas. Bueno, hoy finalmente llegamos al miércoles, al miércoles eh, 12 de, de diciembre y en el mundo, sin duda alguna, llama mucho la atención la siguiente información de las últimas horas. Boris Johnson confirma que estuvo en fiesta durante confinamiento y pide disculpas. Esto es en la Gran Bretaña. El líder de la oposición le pide de inmediato a Johnson dimitir, como lo han hecho, o sea, renunciar, como lo han hecho en el pasado sus colaboradores, que infringieron normas sanitarias. Bueno, y en Costa Rica, en las últimas horas, plan para condonar deudas de Marchamos con solo pagar el 2022 avanza en la Asamblea Legislativa. Y por otra parte, a última hora de ayer se aprobaron cambios y los envían a consulta por parte de los diputados, envían una consulta a las municipalidades eh, para saber si siguen adelante con limitar la reelección de alcaldes. Bueno, sí, es miércoles 22 de 12 de enero y vale la pena recordar que un 12 de enero de 1984 en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo declara la Igualdad de Educación entre blancos y negros. Sin embargo, la segregación racial en ese país no será abolida diré oficialmente hasta 1967. Vean cómo pasan los años aunque se tomen decisiones. Y eso tiene que cambiar de alguna manera, ¿no les parece? En este programa analizaremos los siguientes temas. Tras agresión sexual de turista danesa en Puerto Viejo ordenan patrullajes a pie e intervenir los tuk-tuk tema de hoy en este programa eh, hay récord de hospitalizaciones eh, por COVID en los Estados Unidos 4.500 casos de COVID ayer marcan una cifra récord de contagios en Costa Rica y esto pues sin duda alguna nos lleva a volver a hablar de COVID hoy en el programa con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, la reforma del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte entrará a regir el 11 de enero del 2024, luego de que ayer se publicó en el diario oficial La Gaceta. Y ahí nos dicen que el derecho a pensión por vejez para los hombres y mujeres se mantiene a los 65 años, se elimina el derecho de retiro anticipado por vejez para los hombres. El derecho de pensión de vejez eh, se mantiene, el derecho de retiro anticipado por vejez para las mujeres, ajustando la edad mínima para este retiro a partir de los 63 años, con 405 cuotas y para edades superiores de conformidad con el artículo 3 vigente del reglamento del in, validez, vejez y muerte también establecer el salario promedio de referencia como el mejor de los 300 salarios reportados de toda su carrera laboral traídos a valor actual agilizar el salario promedio de referencia como salario de ubicación para definir el rango de beneficio básico del cotizante que la cuantía adicional se contabilice a partir de los 25 años cotizado y esto es muy importante que ustedes lo dominen. No lo vamos a aprender de memoria, no vamos a estar dándole vuelta, pero sí cada uno de nosotros tiene que conocer por qué, si sobre todo, si va a ser beneficiado por su pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte. Y una noticia que alerta y, y, y llama la atención, porque el propio Ministerio de Salud le dice a la población que tengan cuidado porque se ha logrado identificar bolsas de hielo sin registro sanitario y etiqueta en varios comercios del país. Y en una época de tantísimo calor como la que estamos, mucha gente echa mano a ir a comprar hielo para su casa y resulta que pueden encontrarse con este problema que se podría convertir eventualmente en un problema de salud. Así que tengamos todos cuidado, alistémonos y alertemos sobre las cosas que hay que alertar, recordar el protocolo sin duda alguna que desde hace dos años y de esto estamos escuchando, lavarnos las manos, guardar la distancia, ponernos las mascarillas bien puestas en la cara, eh, eh, cuidar la burbuja, todas esas cosas son muy importantes no haga caso a los que dicen no, pues, si ya está vacunado puedes hacer lo que quieras inclusive quítate la, la mascarilla porque no pasa nada así no funciona y así no es y como dicen ante la mínima tosecita, insistente moquitos, calenturita o algo mejor irse a ver tomar medidas la primera de todos evitar estar con personas esa es una, la, la otra que agradezco que la gente nos está diciendo ya adecentemos la política, significa participemos, opinemos, en cualquier parte, en redes sociales, hagámoslo con altura, con educación, con respeto, sin ofender, sin, sin insultar, razonando por qué sí o por qué no, eso le va a dar otro nivel a la política. Y por favor, guardemos la el criterio el sentido común de no repicar entonces no lo digo yo pero si alguien cuenta algo malo de otro o alguien dice una barbaridad de alguna persona que está participando en política no lo repita si no le consta porque eso también lo que hace es echar a perder un proceso electoral que es uno de los procesos como pocos que todavía puede tratar de fortalecerse porque en otros países ha pasado cualquier cosa en muchos países con estos procesos de elección de presidente de elecciones nacionales así que hagamos la primera pausa cuando regresemos vamos a estar atentos a conversar con don Román Macaya él es el presidente ejecutivo de la Caja y seguro seguro tiene muchas cosas importantes que decirnos esta mañana? Nosotros tenemos cosas que preguntarle y usted también, sus inquietudes bien claras a través del 84747474 de nuestra voz. Ya volvemos Costa Rica. Gracias por estar con nosotros y por participar. Cuatro 50 casos de COVID-19 ayer marcan un nuevo récord de contagios en un solo día en Costa Rica. Estados Unidos, con un brote impresionante vinculado a la variante Omicron, superó ayer récord de personas hospitalizadas. España endémica, ¿qué significa? Impuesto sanitario para los no vacunados contra COVID en Quebec, Canadá. Todo lo que hay que hablar de COVID, de lo que está pasando en el mundo, pero también de lo que está pasando en Costa Rica. Y sobre todo, darle la bienvenida a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, con una pregunta que aunque suene general, quiero respuestas muy concretas para que podamos entender eh, que me parece lógica hacerla al inicio, pero que no nos tome el programa, sino una respuesta lógica también que don, que don, eh, que don Román nos pueda dar. ¿Cuál es la enseñanza más clara de toda la experiencia que, hay ya, que ya tenemos de estos dos años de pandemia, de los problemas presentados, de las situaciones controladas, de las no controladas, etcétera? ¿Cuál es la experiencia más importante que se puede rescatar a esta altura en que tenemos el tema Omicron, que aunque dicen dicen no es tan letal ni es tan fuerte como las otras variantes pero sí es vertiginoso en el contagio y podría traer muchas complicaciones ¿Cuál es esa enseñanza, don Román? Muy buenos días
0: Muy buenos días, doña Amelia y un saludo muy especial a, a todos los que nos están siguiendo por, por su programa eh, Esa pregunta muy relevante eh, ¿Cuál es la enseñanza principal? Yo diría, en términos generales es que nada le gana al buen comportamiento pandémico en el sentido de cómo nos comportamos individualmente y colectivamente como sociedad en términos de las medidas que ya todos las tenemos clarísimas, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, que no se nos olvide. Estamos eh, acercándonos a, a dos años desde el primer caso que tuvimos ese 6 de marzo del 2020 y... Esta pandemia ha tenido sus olas, sus diferentes variantes. Este virus siempre tiene un nuevo AS debajo de la manga. Eh, las más recientes, Omicron, que pareciera, eh, bueno, no pareciera, sabemos a ciencia cierta que es muchísimo más contagiosa que las otras variantes previas en toda la pandemia. Y lo que se dice en muchos países y en algunos se demuestra con datos es que la tasa de hospitalización es menor, pero como la cantidad de casos es tan alta, eso más que compensa la tasa de hospitalización más baja. Y doña Amelia, para tal vez iniciar la conversación, quisiera dar unos datos.
1: ¿Cómo eh, estamos en hospitalización? ¿Capacidad de hospitalización ahorita?
0: Sí, bueno, en este momento, al día de ayer, teníamos 223 personas hospitalizadas en el país, 11 en hospitales privados, 212 en la caja, y de esos 212 eh, en la caja, eh, 62 estaban en la UCI, en cuidados críticos. Ahora... Algunos dicen, bueno, 62 no es donde hemos estado antes. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el miedo? Bueno, el temor, no el miedo, el respeto a este virus es ver lo que está precisamente sucediendo en otros países. Uh -huh. Tomemos Estados Unidos, que lo tenemos no solo como un país de intercambio de turismo muy importante, sino que eh, hay datos eh, confiables en, en muchas estadísticas. El, eh, en, en Estados Unidos en este momento, bueno, al día 9 de enero, tenían 411 casos de, de pacientes hospitalizados por COVID por cada millón de habitantes. Si eso lo extrapolamos a la población nuestra, o sea, a más o menos 5.1 millones de habitantes en Costa Rica, eso nos daría... Eh, un número de 2.096 personas hospitalizadas. Y si nos vamos a UCI en Estados Unidos el 9 de enero, tenían 71 pacientes en cuidados eh, críticos, en cuidados intensivos, por cada millón de habitantes, haciendo el mismo ejercicio de regla de tres en Costa Rica, eso nos daría 362 personas en UCI. Esto... Eh, hay que resaltar ocurriría en un momento en que eh, las tasas de accidentes de tránsito, de violencia social y otros parámetros eh, han vuelto a niveles prepandémicos. O sea, eh, todo lo que fue la restricción vehicular durante esta pandemia, si bien no estuvo diseñada para reducir accidentes de tránsito, ese fue un efecto beneficioso tangencial. Pero esto se suma a las tasas de eh, infarto, de complicaciones por diabetes y otros que son permanentes, con o sin pandemia. Entonces, hoy no tenemos la misma disponibilidad de personal de la caja, especialistas, enfermeros que tienen una experiencia en el manejo de este tipo de pacientes eh, para atender eh, la misma cantidad de pacientes COVID que teníamos en por ejemplo, mayo del año pasado, donde habíamos llegado a una tasa muy alta de, de hospitalizados y también de pacientes en UCI. Entonces, aquí se suman muchos factores que podrían, esperamos, eh, eh, bueno, que no genere la tormenta perfecta, pero sí hay elementos que tenemos que considerar. Una es, es tan contagioso este virus que mucho personal de la caja se va a contagiar, claro. así como cualquier persona en la, en, en, en la comunidad. Y entonces lo que podemos prever es eh, que se reste la capacidad hospitalaria a todo ese personal, eh, todos esos médicos, enfermeros, eh, uh -huh. todo, todo lo que se ocupa para operar el, este aparato de la caja. Y eh, las camas UCI o las camas de hospitalización no es una simple cama, es que hay que tener el personal. Ese es el recurso limitante de cuántas camas realmente están siendo eh, operativizadas con el personal que realmente se quiere, porque podemos abrir más camas, pero el mismo personal va a tener que atender más camas y eso diluye la atención en cada paciente y eso pasa factura. Por eso, eh, tal vez eh, regresando a su pregunta inicial, doña Amelia, eh, ese aprendizaje que, que llevamos ya casi dos años en esta pandemia es el buen comportamiento de cada persona individualmente y colectivamente es de los factores más importantes. Cada vez que hay una sensación de que, bueno, ya pasamos esto, de que ya el riesgo no es tan alto, veamos uh -huh. lo que sucedió a fin de año, fiestas en las playas, eh, sin ningún distanciamiento y sin mascarilla, eh, eso pasa factura porque se dio justamente al mismo tiempo que estaba comenzando a circular una variante tan contagiosa. Y tal vez para dar otro dato de lo contagioso que es este virus, el Delta, cuando apareció, duró 12 semanas en llegar a representar más o menos el 90% de los, los virus aislados y cuyo genoma fue secuenciado para ver cuál era esa variante. Más o menos 90% de las muestras eh, eran de Delta, 12 semanas después de que apareció Delta en el país. En el caso de Omicron, hemos llegado al 90% en tres semanas. O sea, tres semanas versus 12 semanas. Eso es lo que duró Omicron en volverse... Eh, eh, la variante dominante en Costa Rica. Y eso ha sido eh, un patrón muy similar en el resto del mundo.
1: Don Román, a esta altura podemos decir que dominamos el conocimiento de Omicron o Omicron totalmente o que desconocemos cosas que podrían presentarse.
0: Eh, yo jamás diría que, que ya de, dejamos de aprender. Yo creo que todos los días estamos aprendiendo de este virus. Cada vez que eh, tomamos experiencias de otros países, qué está pasando eh, en la parte ya micro, de, digamos de cómo evoluciona un caso de COVID con cada variante, qué tan severos son, cómo se afecta la, la tasa de, de vacunación a la severidad vista en la población versus ya a nivel macro ¿verdad? cómo, cómo se comporta el crecimiento de casos que, con qué velocidad se vuelven dominantes una variante nueva que comenzamos a, a identificar casi que por definición es más contagiosa porque tiene que ganarle a las variantes previas, esto es una evolución darwiniana eh, estas variantes tienen capacidades de infección mucho más altas que la delta y eh, eso es lo que les permite encontrar esas poblaciones vulnerables que pueden ser los que tienen eh, dos dosis de la vacuna, pero ya pasaron muchos meses desde la segunda dosis y es hora de ponerse la tercera dosis a las poblaciones eh, que no tienen vacunación completa o que no tienen ninguna vacuna. Y, y ahí ya tocamos el caso de los niños. El caso de los niños, como sabemos, desde el inicio de la pandemia son personas eh, que, que tienden a, a tener un menor riesgo de un caso severo por COVID. Pero ese riesgo no es cero. Y como no es cero, en el momento que se disparan los casos, comenzamos a ver niños en los hospitales. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Y se Ajá. ve en todo el mundo. Eso se, se refleja en Estados Unidos, se refleja en Europa. Eh, entonces, es importante que también los niños se vacunen eh, y ahora que ya tenemos la posibilidad de que los niños de cinco para arriba se puedan vacunar, pues es hora de hacerlo.
1: Aquí me ya me preguntan como 700 cosas, pero vamos a ir con algunas. Dice, por favor, pregúntenle si el impacto en diabéticos no compensados o con escasos cuidados es igual para todos, aunque un diabético se cuide mucho, haga ejercicio, coma saludable y esté siempre bajo monitoreo y control. ¿Esto por cuanto hay cualquier cantidad de diabéticos en este país?
0: Claro, eh, lo mejor para un diabético es... Son dos cosas. Uno, bueno, tres diría. Uno es cuidarse en términos de, del aislamiento, de, de las precauciones para tratar de no infectarse en la medida de lo posible. Lo segundo es estar bajo control, ¿verdad? Ponerle mucha atención a su, a su protocolo de, de tratamiento, sea merformina, sea cualquier, la que le hayan recetado y estar bajo control. Y eh, tres, estar vacunado. ¿verdad? Eso aplica para cualquier ciudadano, pero especialmente las personas con factores de riesgo deben estar vacunadas. Es la medida más eficaz de que si nos da un contagio por COVID, esperamos que sea un contagio más leve que una persona no vacunada. Y eso se está reflejando en las susis en todo el mundo, incluyendo Costa Rica. La, Yo no sé si, la,
1: usted, si usted maneja datos, don Román, sobre de todos los internados eh, por tema COVID cuántas están vacunados y cuántos no porque el tema de la vacunación es todo un tema en este momento eh, precisamente conozco gente que tenía las tres vacunas que le acaba de dar eh, eh, ¿cómo se llama? Otra vez, eh, la enfermedad, pero mucho más benigna de lo que eso podría haber sido. Yo no sé si eso le pasa a todo el mundo o hay gente que le pasa diferente. Pero el tema de la vacunación, del movimiento antivacunas, de todo lo que viene contra las vacunas todavía a través de las redes sociales, eh, nos hace eh, plantear esto, ¿verdad? O sea, valoremos nuevamente la, nuevamente la vacunación, cómo está la vacunación y qué podemos afirmar ahora ¿Con qué, ¿Con qué data, en última instancia, la gente que está vacunada no sufre tanto peligro que sí podría sufrir la que no está, aunque sea con el Omicron?
0: Sí, todo esto es un tema de beneficio y manejo de riesgo. Veamos algunos datos. En la población de 58 años o más, ya eh, más del 96% de las personas tienen al menos una dosis de la, de la vacuna y, y un porcentaje un poquito menor, pero no mucho menor, que tiene ya eh, vacunación completa. Ese es el grupo etario más en más riesgo de encontrarse en la UCI, ¿verdad? Por edad. Ahora, cuando vemos quién está en la UCI y cuál es su estatus de vacunación, si la vacuna no influyera en, en el manejo del riesgo, entonces uno esperaría que el porcentaje de la población general vacunado versus no vacunado debería reflejarse y en porcentajes muy similares en la UCI. O sea, que en la UCI deberíamos de estar viendo solo entre 3 a 4% de las personas en UCI no vacunadas pero eso no es lo que estamos viendo, estamos viendo que eh, el riesgo de ingresar a la UCI es muchísimo más alto si uno no está vacunado, eh, porque esos que están en la UCI este, sin vacunación están saliendo de una minoría de la población no vacunada, entonces doy unos datos de, digamos, de, la, de las estadísticas en, en la UCI hay 0.79 eh, pacientes por cada 100.000 personas vacunadas que se encuentran en UCI. Y hay 6.85 personas por cada 100.000 personas no vacunadas que se encuentran en UCI. O sea, que, la, que el riesgo de entrar a una UCI es casi nueve veces más alto para una persona no vacunada. Entonces, y estos son datos reales, estos no son proyecciones, no son especulaciones, es lo que vemos en números matemáticos. ¿Qué porcentaje de la población está vacunada? ¿Qué porcentaje estamos viendo en las UCIs? Entonces, el mensaje tiene que ser el riesgo de, de caminar por la calle sin vacunarse es muchísimo más alto de cualquier percepción que haya de riesgo por la vacuna misma. Eh, y con lo que estamos viendo en el resto del mundo, que se ve en España, que se ve en Estados Unidos, que se ve en Francia, que se ve en el Reino Unido, es que si bien pareciera que en, que en algunos países, no en todos, las hospitalizaciones como tasa del, del, de la cantidad total de personas identificadas con COVID es menor, la cantidad absoluta de casos compensa eso y se ve un crecimiento en la utilización de camas UCI. Y quiero decir algo más, doña Amelia. En Costa Rica nosotros tenemos una cantidad de camas hospitalarias realmente baja a nivel mundial, por lo menos en países OCDE, del, del cual Costa Rica hoy es miembro, nosotros tenemos más o menos 1.1 camas de hospital por cada mil habitantes. Eso es en el rango bajo, bastante bajo para estos países. Muchos países tienen 5 o 6 camas por cada mil habitantes, algunos tienen 12 a 13 camas por cada mil habitantes. Entonces nosotros tenemos que eh, operar bajo ese, esa limitante. Y no es solo la cama, la cama es lo más fácil de, de adquirir y de acomodar. Es el personal que va a atender esas camas, especialmente las y Por eso, regreso a su pregunta inicial, que es la más, eh, creo que la más importante de todas. ¿Qué es lo que hemos aprendido? El comportamiento es lo que más cuenta. Por más sistema de salud que tengamos, no le podemos ganar al mal comportamiento. Y cuando digo mal, eh, me estoy refiriendo a, a, a no tomar medidas, a, a no no comportarnos como que estamos en pandemia, esta pandemia no ha terminado, tenemos una variante que nos va a generar más casos que nunca usted ya vio el, el número de ayer más de cuatro mil casos diagnosticados con pruebas y vamos para niveles mucho más altos, bueno y lo vamos a ver reflejado no, no, no. en los hospitales
1: Don Román, yo por eso pregunto mucho sobre qué nos deja la experiencia, porque en este momento, entiendo, hay vacunas y, y hay un llamado a la gente para que se vacune, tenga una dosis, tenga dos, o sea, estamos en, digamos que eso es la urgencia en este momento por parte del sistema de salud, pero vuelve a pasar lo mismo, o sea, no hay suficiente información de dónde de dónde se puede ir a vacunar, se pueden ir a vacunar las personas y uno llama a Levi's Ejercicio que hice ayer, llama a los SEBAs, los SEBAs no contestan. Entonces dice uno, bueno, en tal parte, ¿dónde están vacunando? Y, eh, y eso me preocupa porque sí siento que es una urgencia que la gente debe saber, que debe llegar con sus documentos, hacer la fila y vacunarse, ¿verdad? Y que inclusive el tema de que si le falta un mes para cumplir los seis meses, pues también la vacunen si está interesada en vacunarse. Eso cómo se está manejando.
0: Sí, bueno. Eh, deberían de contestar el, el teléfono. Pero sí, también sí. en la página web de la caja hay una sección donde están los vacunatorios que están abiertos día a día, eh, quienes están y, y las horas de operación. Eh, en este momento estamos vacunando eh, de todo, eh, desde niños de 5 años a 11 años, que ya se empezó. Eh, de los niños de 12 para arriba que van con, con la dosis de, de adultos eh, porque eso es lo que aplica eso es lo que se determinó en los estudios clínicos y de las personas adultas eh, eh, la, lo, lo que corresponda, sea tercera dosis sea primera dosis, sea segunda dosis eh, lo importante es eh, vacunarse encontrar el, el lugar que, que donde tengan la, la la, la digamos que estén abiertos, que estén vacunando, eso lo pueden de nuevo eh, encontrar en la página web de la caja o llamando al centro de salud y, y no tiene que necesariamente, especialmente en tercera dosis, ser su centro de salud de adscripción. Usted puede ir a donde a Así donde es. quiera. Uh -huh,
1: uh -huh. y eso ojalá que lo estén controlando inclusive en los mismos barrios los vecinos organizándose porque yo yo sí creo que esto es importante no sé cómo estarán los últimos números pero sí es importante que la persona que está vacunada eh, eh, tiene una está resguardado en alguna medida don román aunque también hay gente que les repito que tienen las tres vacunas y que se contagia, o sea, esto del contagio con esta variante en particular, eh, eh, no hay resguardo seguro absoluto, aunque sí, si uno está vacunado, el efecto que puede causar en uno no es tan serio ni, menos, ni letal, o sí se han presentado muertes también con el Omicron.
0: Bueno, eh, ya ayer tuvimos cuatro fallecimientos, eh, de un virus que está que, que más del 90% de los casos aislados son omicron eh, entonces tendríamos que asumir que, que esos fallecidos probablemente fue por omicron pero eh, eh, usted tocó un punto muy importante doña Amelia. Eh, la vacuna eh, es una medida importantísima para protegernos pero no podemos descuidarnos aún vacunados. No podemos decir, ya estoy vacunado, tengo una armadura de titanio, ya nada me va a tocar. Uno podría infectarse, pero vacunado, sus posibilidades de un caso severo que lo lleve a un hospital o dentro del hospital que lo lleve a una UCI, que lo intuben, que le, que le tengan que poner diálisis, que todo lo que eh, aplica a estos pacientes que son de cuidados intensivos se disminuye radicalmente si está
1: vacunado okay. mire aquí eh, sigamos ya cerrando porque usted también siempre tiene muchas cosas que hacer pero eh, si la vacunación es tan importante, si necesitamos controlar que la gente se vacune, que la gente que ingrese estaba, esté vacunada no se piden pruebas, estas pruebas que se piden de ingreso por ejemplo pero países como co que, eh, Canadá en Quebec eh, hay un impuesto sanitario para los no vacunados eh, ¿eso se ha previsto alguna medida de ese tipo aquí en Costa Rica eventualmente y tomando en cuenta lo que, lo que estamos viendo y la vertiginosidad de contagio que tiene esta variante?
0: Eh, no no, no se ha considerado así. eso no ha, nunca ha sido un tema de discusión ni en Junta Directiva de la Caja ni, ni en reuniones interinstitucionales que ten, tenemos pero sí apelamos a la, a la conciencia de la ciudadanía a creer en la ciencia que es tan importante verdad no basarnos en cualquier dato que yo pueda obtener de redes sociales y asumir eso debe ser verdad, porque está en internet y entonces lo comienzo a replicar en mis propias redes y comienzo a, a divulgarlo eh, hay que creer en la ciencia la ciencia eh, no es que cualquier cosa es posible eh, Alguien podría decir la, el, la tierra es plana y, y sí, cuando uno está caminando por la calle pareciera plana, pero hay que creer en la ciencia, sabemos que es redonda, entonces no toda opinión es válida eh, y eso es, es importante porque eh, en los movimientos anti-ciencia se están dando en todo el mundo, incluyendo en Costa Rica. Ahora, dicho eso, la población costarricense es bastante, muy, muy educada, eh, y la mayoría de las personas sí creen en la ciencia y sí se vacunan y por eso mencionaba esa tasa de vacunación de la población de 58 para arriba que ya supera el 96% con al menos una dosis, eso es una tasa muy alta, ¿verdad? eso significa que solo entre 3 a 4% de ese grupo de 55 años para arriba no está vacunada del todo eh, eso es lo que hemos visto en Costa Rica históricamente que cuando se lanza una vacuna es aceptada eh, y, y eso se demuestra en la eficacia de nuestro país en combatir enfermedades infecciosas recordemos doña Amelia que en el 2018 hubo un brote en el mundo de sarampión uh -huh. y aquí en Costa Rica se dieron dos, dos mini brotes familiares una de unos eh, misioneros que vivían en Costa Rica, otro de unos turistas franceses que estaban visitando el país. Y no pasó del núcleo familiar de esas familias que no estaban vacunadas por razones más ideológicas o religiosas. Eh, y no pasó a más de eso, por dos razones. El sistema de salud los captó, los aisló y los atendió, pero segundo, había esa inmunidad de rebaño en la población de gente vacunada contra el sarampión. En nuestros hospitales nosotros no vemos sarampión. ¿Por qué? Por la vacuna. Y así podríamos hacer una lista larga de, eh, de enfermedades que en Costa Rica no salen de control, aun cuando aparezca un caso. Y eso es por la vacunación. Esta vacuna contra el COVID-19 es un caso más de una vacuna que nos protege que eh, es la medida, es el instrumento más seguro, más eficaz que tenemos para no terminar en la UCI si tuviéramos una infección. Y por eso el llamado a que nos vacunemos, pero además de vacunarnos, que no dejemos el buen comportamiento que nos ha caracterizado en muchas etapas de esta pandemia. Al principio de esta pandemia, Doña Amelia, por ahí de, bueno, cuando empezó esto en marzo, eh, recordemos eh, en la Semana Santa de el, del 2020. Después de eso, nosotros llegamos a tener dos casos en un día, sin vacunas, ¿verdad? Eso fue, quédese en casa. Eso es, eso funciona. Lo que pasa es que es un, es un efecto social y económico fuertísimo. Hoy tenemos la vacuna. Eso es parte de la reactivación económica. Eso es parte de vivir con pandemia es vacunarnos.
1: Aquí pregunta, bueno, sobre que por qué decidieron cerrar el hospital temporal en el Senara, eh, si lo que está preocupando son los datos duros que manejamos ahorita de, de, de la gran cantidad de contagios, una pregunta rápida, pero hay otra pregunta importante eh, en cuanto a enseñanza de esta pandemia. Eh, si sí, eh, la caja tuvo problemas y se nos comunicaron muchos, no sabemos en qué han terminado, relativo a las compras masivas que se tuvieron de, que hacer de una serie de artículos que se ocupaban masivamente. ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, el tema de las mascarillas todavía está masivo y será masivo con todas las indicaciones que nos dan. Esa enseñanza, cómo ha incidido que la, caja, que la caja cambie las circunstancias o los mecanismos, etcétera, que permitieron... Que, que, no, que hicieron que no pudiera, para decirlo con buenas palabras, que no pudiera manejar la situación de esas compras y con quiénes y cómo y controlar eso. ¿Cómo está eso, señor Macaya?
0: Sí, bueno, eh, contesto las dos preguntas. La primera uh -huh. es, eh, ¿por qué uh -huh. se cerró el SEACO y regresamos a lo que es cenar el Centro Nacional de Rehabilitación? Uh -huh. eh, no podemos dejar de lado la rehabilitación. Eh, es lo que hablaba eh, inicialmente, en este momento tenemos patologías que requieren de rehabilitación, accidentes de tránsito violencia social, otros padecimientos este, infartos, etcétera, que requieren de rehabilitación y además de eso, hay que sumarle algo más que estamos viendo en pacientes COVID una vez que se recuperan muchos siguen con secuelas y algunas de esas secuelas requieren de rehabilitación, de terapia física, de terapia cardiopulmonar, eh, y estamos viéndolo a veces en pacientes que no pasaron por un hospital cuando estaban en la fase aguda de una infección por COVID. Eso es una ola que se viene, que es la ola de las secuelas no COVID, que tienen duración mediana a larga, las únicas que estamos conociendo en este momento son las medianas que máximo pueden tener menos de dos años porque no llevamos más de dos años con esta pandemia pero hay secuelas que se pueden dar en el largo plazo también con muchos virus, podría mencionar cuando alguien se infecta por el virus del papiloma humano, cuando se infecta ni se da cuenta, ni sabe que lo tiene décadas después puede tener cáncer cervical y otros tipos de cánceres. hepatitis A y hepatitis B pueden generar cáncer años después el, el virus de, 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 del VIH cuando alguien se infecta ni se da cuenta años después le puede dar sida el virus de eh, del, de la varicela cuando éramos niños y a, habían infectado en el barrio nos juntaban a todos para que de una vez saliéramos de eso, bueno hoy sabemos que después de los 50 años hay un riesgo de que la persona le dé herpes zoster que puede ser una condición muy dolorosa y en algunos casos es permanente eh, entonces, es un balance esto, no podemos obviar las otras patologías y, y el Senare también está atendiendo COVID, pacientes COVID, pero son post-enfermedad aguda y atendiendo estas secuelas de mediano plazo. En el tema de compras, eh, bueno... Eh, el mundo sigue en una, en una logística compleja en la adquisición de, de, de bienes que se requieren para atender una pandemia eh, y el tema de eh, cómo se compra, qué mecanismo se usa, algo que se terminó de implementar durante la pandemia es el SICOP. Hoy todas las compras de la caja se hacen en línea, en el SICOP. La caja es uno de los mayores compradores del Estado y el SICOP es lo que genera esa transparencia, eh, que todo el mundo puede ver cuál es el cartel, todo el mundo puede ver que hay una compra abierta y que pueden ofertar de acuerdo a ese cartel y, y las condiciones que, que son ofertadas son públicas. Entonces, eso es lo que se genera con SICOP, que es transparencia, y esperamos mayor disponibilidad y competencia para los productos que compramos.
1: Vamos a ver... Eh hablemos uh -huh. de muerte, que no deberíamos pero eh, uh -huh. hablemos de muerte porque la gente dice, de todas formas uh -huh. este Omicron es, no, si usted está vacunado no, no pasa de ser una gripe fuerte, no mata y no complica, es una gripe fuerte que se aguanta bien en la casa, dice mucha gente porque lo creo, porque lo ha oído ¿cómo está ese tema, señor Macaya? que me parece muy importante
0: Sí, bueno eh, lo, lo obvio eh, SARS-CoV-2 no es una gripe no es influenza estacional eh, tenemos que cuidarnos especialmente con lo que vamos conociendo que son los factores de riesgo las personas obesas, las personas con hipertensión las personas con diabetes eh, diferentes tipos de cáncer eh, etcétera el, el tema de los fallecimientos no es que esto pase y no pasa factura porque, de nuevo, aunque la tasa de hospitalización y alguien cuando está en un hospital, especialmente en UCI, no está sana, ¿verdad? Está ahí por una razón, tiene un problema grave de salud, está hospitalizada. Y cuando está en UCI, está consumiendo los servicios más intensos que ofrecemos. Por algo está ahí. Cuando alguien está ahí, desafortunadamente, el riesgo de, de fallecer eh, es muchísimo más elevado que una persona que está con covid en la calle, tal vez hasta asintomático. Entonces, si bien la tasa de hospitalización pareciera ser menor en muchos países del mundo, el contagio, el número absoluto de casos compensa eso. Entonces, si, si la tasa era eh, una cuarta parte de lo que era con Delta, si hay cuatro veces más casos, eso se compensa eh, en, en términos absolutos. Nosotros tenemos que enfocarnos no solo en la tasa, sino en el número absoluto, porque tenemos un número absoluto de camas, de camas de salón y de camas de UCI. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo andan las experiencias en otros países? En algunos países nunca han tenido más muertos que ahora. Eh, si uno se fija en los datos que, que publica Johns Hopkins, eh, son casos muy curiosos. En, en las olas recientes uno ve que que cada país es muy sui generis y yo no quiero decir que nosotros vamos a esa situación en Costa Rica tenemos una tasa de vacunación muy buena eh, hay que seguir aumentándola eh, tenemos un sistema solidario tenemos una, una capacidad de vigilancia, pero no nos confiamos las tasas, si, aunque sean bajas de hospitalización y, y hospitalización es, ¿verdad? es, es también hay, hay riesgo de fallecer se puede compensar con el número de casos. Y vea que ayer ya andábamos encima de los 4.000 casos y vamos para arriba. Esto no ha llegado a un techo. Seguimos en una curva ascendente casi vertical.
1: Es cierto que, dice don Jorge Luis Aguilar, es cierto que con Omicron vamos a conseguir la inmunidad de rebaño de forma natural por la alta tasa de contagio pero baja gravedad de la enfermedad.
0: Bueno, eh, la, la alta tasa de, de, de transmisión de Omicron efectivamente va a, a, a generarle una, una infección a muchas personas que hoy no están vacunadas. Algunos dicen, bueno, eso es nuestra inmunidad de rebaño, que todo nos infecte. Bueno, mi comentario número uno es, ¿a qué costo? ¿A qué costo logramos eso cuando tenemos cómo lograrlo con vacunas? Segundo, no es perpetua esa inmunidad. Hoy estamos haciendo un estudio en la caja eh, internacional con el, el Centro, el, el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que es el instituto que dirige el doctor Tony Fauci en Estados Unidos, y con el, eh, un centro en Alemania, precisamente para determinar las características de la inmunidad por, en, en un paciente recuperado de COVID pero ya hay pacientes que vemos que, que se han vuelto a contagiar a pesar de que ya tuvieron COVID en, en el pasado Ajá. entonces mejor vacunémonos y si se ocupa una tercera dosis, que, que si sí se ocupa nos ponemos la tercera dosis en vez de estarle eh, apostando a que vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño por la vía natural porque no sabemos el costo de eso y hay otro mecanismo que es la vacuna para lograr lo mismo.
1: Y hay mucha gente con tercera dosis que, le, que, que se contagió. Y dígame una cosa, la gente que ha muerto, eh, ¿estaba vacunada eh, en este momento en relación a los micro ¿Estaba vacunada o no?
0: Ese dato no lo tengo, doña Amelia, lo voy a pedir y se lo hacemos llegar.
1: Bueno, como cierre, eh, bueno, hemos repetido muchas cosas, pero me parece que son importantes de repetir porque la gente sigue insistiendo, ¿verdad? Eh, 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 primero en cosas personales, luego en otras cosas. Y hoy estamos hablando de que uh -huh. todos, como comunidad costarricense, tratemos de ayudarnos para que esto no tenga consecuencias fatales para muchos de nosotros y nos cuidemos todos, o sea, eso es en eso estamos y ese es el enfoque de esta entrevista. Entonces, cuidémonos todos, como dice don Román, esa es la enseñanza que nos queda de los dos años que acabamos de pasar cuidémonos todos, pongamos atención, pero también don Román, diría yo que, que podamos estar enterados de, de cualquier situación, movimiento o cambio que se dé porque en este momento también en el mundo están estudiando, si hay nuevas variantes, esta vez del mismo Omicron, entonces una gente enterada puede tomar mejores decisiones y hacer menos caso a la gente que solo insulta y no aporta nada a este tema que es el de cómo nos vamos a cuidar y de qué tenemos que cuidarnos, y qué debemos hacer. ¿Le parece?
0: Así es, doña Amelia, eh, todos queremos salir de esta pandemia, o sea, ya después de dos años, eh, esto es, es agotador eh, para toda la ciudadanía, estar en esta situación, especialmente mentalmente, eh, teniendo que lidiar con, con diferentes olas, después bajan, la gente respira otra vez eh, con más tranquilidad y después otra vez si viene una ola, pero tenemos que, que ser disciplinados eh, individualmente y colectivamente. Tenemos que eh, tener esa, esa eh, demostrar lo que vale la educación en Costa Rica, lo que vale la ciencia, eh, las decisiones basadas en la ciencia, no solo a nivel digamos de estado, sino a nivel individual. ¿Cómo me protejo yo? Y, eh, y mediante esa protección individual, proteger a nuestros seres queridos, porque al final de esta pandemia queremos que nuestros seres queridos eh, estén uh -huh. a nuestro lado.
1: ¿Habrá nuevas medidas fuertes de contención para la gente o cree usted que nos vamos a ir así como estamos cuidándonos uh -huh. y fortaleciendo la responsabilidad personal o habrá medidas más fuertes don Román, serán uh -huh. necesarias?
0: Bueno, yo, yo, eh, yo espero que, que no sean necesarias obviamente, eh, es algo que monitoreamos día a día eh, la caja no es la que decide las medidas, eh, es la que lidia con las consecuencias de los contagios pero, pero sí eh, no somos un, un digamos un jugador imparcial en esta en, en este uh -huh. juego uh -huh. es eh, importantísimo que nos cuidemos precisamente para que las medidas individuales sean decisiones propias y que nuestra eh, educación valga en estos momentos. Costa Rica eh, siempre se ha lucido en temas de salud y queremos eh, salir de esta pandemia con los, los mejores indicadores posibles de cuánta gente tuvo que pasar por un hospital, cuánta gente perdimos prematuramente por esta pandemia queremos minimizar esos datos esos esas estadísticas que cuando son estadísticas son muy frías pero hay familias que están sufriendo eh, por por esas pérdidas y, y eso en muchos casos es evitable entonces eh, de nuevo el mensaje es cuidémonos y vacunémonos.
1: Muchísimas gracias a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y por supuesto que sigue siendo la misma preocupación. Estemos preocupados, podemos convivir con el COVID y nos preocupamos en cuidarnos, en protegernos, si cuidamos a nuestra familia, o sea, se puede, se puede, pero si usted cree que, que no y que es Superman y, y Superniña, ¿verdad? Que andan ahí dando una vuelta, cuidado, porque hay gente con tres vacunas, inclusive a adquirido eh, o se ha contagiado con esta enfermedad, así que una actitud responsable de un pueblo culto y educado pues siempre va a dar ganancia, no va a dar pérdidas muchas gracias a don Román Macaya por haber conversado con nosotros, ya volvemos
2: es fuerza que cambia
3: El latido de un
1: corazón amigos, el tema violencia contra la mujer es un tema de todos los días y hay miles de casos y sobre todo eh, cuando pasa uno, pues eh, uno de estos casos eh, la gente reacciona, pero luego se desinfla y uno dice, pero ¿por qué se desinfla? vidas, en mujeres que han muerto, todavía no se han castigado a los culpables, y dice uno, pero ¿cómo? Eh, eh, mujeres violadas, mujeres maltratadas de mil maneras o sea, eso se repite una y otra vez mujeres que denuncian y no les hacen caso o que denuncian, se toman medidas contra los denunciados y siguen tan campantes como si no pasara nada eh, hay una, una liviandad en la sociedad para, para, para ver el tema mujer para huir respetar el tema de las mujeres eh, maltratadas eh, con violencia de cualquier tipo pero estamos hablando de violencia sexual estamos hablando de violencia homicida, porque en cosas, casos las matan eh, y entonces con liviandad digo, porque inclusive mujeres dicen, ah no, seguro que ella tuvo la culpa ah no, es que eso no debe haber sido así me parece a mí, ahí andan muchachas drogadas y borrachas y, y andan muchachas casi desnudas y después se quejan si un hombre les hace algo y ahí un hombre es un hombre ¿qué es eso Costa Rica? por eso yo creo que terminan desinflándose las cosas ¿cuántos casos hemos escuchado de violencia sexual contra las mujeres? no solo de violencia homicida, que todavía están los juicios ahí, no se han dado no se ha, dado, no se ha dictado sentencia, sino de violencia sexual, ¿cuántos casos ha escuchado usted? ¿y qué importancia le ha dado a usted? y le hablo a las mujeres pero también a los hombres conscientes también a los hombres que están claros en que tienen mamás, que tienen hijas, que tienen sobrinas que tienen eh, hermanas y que les puede pasar eso, porque andan corriendo un día por la playa o porque se tomaron unos tragos en un negocio y comieron algo y salieron y entonces, o porque andan solas y las ven solas a una turista y dice aquí es ganancia y vamos con, vamos con ella, y ya no es uno, no son dos son varios, y entonces eh, si estas cosas terminan desinflándose, es porque nosotros como sociedad permitemos, permitimos que se desinflen. Yo no quiero más eso. Yo tengo muchos años. Fíjense que en el, en 1900, lo que sé es, es que hace 32 años, eh, se, se, se votó la ley de promoción social de la mujer donde por primera vez se contemplaba la violencia contra las mujeres y con gran ilusión en ese momento las mujeres en todos los campos yo ya estaba ejerciendo mi profesión por supuesto estábamos eh, contentas de que se asumiera el tema de la violencia, se castigara y eso fue creciente eso fue creciendo hasta que eh, han pasado muchas cosas más en cuanto a la legislación sin embargo el problema no se ha resuelto y está ahí y la importancia es de segundo plano y las mujeres siguen justificando o permitiendo que en una mesa de conversación hombres y mujeres esté a los hombres diciendo eso o alguna mujer lo diga para quedarle bien a los hombres y que nadie se pare indignada y diga yo no puedo estar en un lugar donde se habla así del tema, porque no es de eso de lo que estamos hablando Bien, yo sigo con esa posición porque lo que está pasando en Costa Rica no es palabra menor. Las, en los temas de Talamanca, donde no es una, fue una muchacha ahora eh, eh, turista, pero no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro. El problema es mucho más grave que eso, dice uno, pero ¿cómo puede ser posible que esto pase y no haya una acción más fuerte? En ameliarrueda.com, el equipo de trabajo, por dicha que tienen una gran sensibilidad para este tipo de temas, y hacen grandes trabajos. En este momento, Gustavo Fallas ha estado, eh, ya lo ha eh, lo ha presentado en su primera historia, pero ahora viene una segunda historia a través de un podcast que está disponible en ameliarrueda.com, en Instagram. En, va a estar disponible en todas las opciones que tengamos nosotros para sensibilizarlos a ustedes sobre estos casos. Fíjense que este caso que tenemos ahora se llama un femicida me quitó a mi mamá. En el segundo episodio de este caso, conversamos con Cintia Arce, quien, cree, quien en este momento está haciéndose cargo de sus dos sobrinos. Estos niños quedaron huérfanos en el 2012, luego de que su papá asesinó a su mamá y luego se quitó la vida. Y es un podcast que... Por supuesto, no trata de victimizar las cosas en ese sentido, sino de crear conciencia de que eso pasa y pasa y pasa. Y hay que hacer algo en muchísimos sentidos, no solo en uno, pero que tiene que haber ley que en última instancia asuste a las personas que van a hacer eso, pero pronta y cumplida, y no que dure toda la vida hasta que la gente después se olvide que fue lo que pasó, las pruebas no aparezcan o pase algo por el estilo. Entonces yo los invito a que busquen esta segunda parte de, él, de, de, de esta historia de femicidios, historias muy duras, muy duras, que Gustavo Fallas ha, ha montado en podcast y que usted los puede encontrar en las diferentes plataformas en las que Amelia Rueda se comunica con ustedes. Y esto, sin duda alguna, nos va a hacer entrar, eh, ojalá, en sensibilizarnos, en no permitir que se baje el piso a las mujeres así, en hablar con las mujeres, en hablar con las niñas. Dios mío, tenemos que cambiar esta historia, porque si no, seguiremos siendo pisoteadas. Y los hombres eh, harán lo que quieren y después no pasó nada, no pasó nada. Nada, viste, lo pude hacer y no pasó nada, qué bárbaro soy yo, ¿verdad? O sea, así no podemos seguir. Bien, vamos a volver con el tema de Talamanca, de la turista danesa, y también a raíz de esto pues quedó de manifiesto eh, un, eh, la preocupación que existe por las mujeres en Talamanca y que hay un colectivo de mujeres unidas a Talamanca que está tratando de llamar la atención sobre la inseguridad que hay. Y este caso de esta muchacha también nos llama la atención en la medida que queremos saber, ya sea que la Fiscalía, el OIJ, Seguridad Pública, nos sigan hablando de cómo va la investigación, qué está pasando, pero qué medidas se pueden implementar en estos lugares donde las mujeres están llamando la atención, están gritando que las cuiden. Hay turistas que eh, aparecieron muertas y que vinieron a conocer este país y a disfrutar un rato de este país y finalmente, se sabe algo o no, ya se fue la turista y ya no hay no se apoyan las cosas. Entonces, todo eso no nos gusta, no nos gusta que se desinflen estas cosas. Y es por eso que, en primera instancia, vamos a hablar con Daniel Carenderón, comisario del Ministerio de Seguridad Pública porque tras la agresión sexual a esta turista danesa en Puerto Viejo, se ordenan patrullajes a pie e intervenir, e intervenir los famosos tuk-tuk. Entonces, vamos a hablar con el señor Calderón. Primero, para que nos hable de estos eh, patrullajes a pie, quiénes son, quiénes lo van a hacer, cómo se va a trabajar con esto, porque en esta zona se quejan de que, de que no hay prácticamente seguridad o que el impacto es mínimo y luego especialmente vamos a hablar del tema de esos tuk, tuk que no sé ni cuántos son ni por qué andan por la libre ni cómo es posible que no estén detenidos todos los tuk, -tuk hasta que averiguemos quién fue el tuk, tuk que se llevó a esta muchacha y que sabe por dónde andaba y en última instancia quiénes la violaron o son sospechosos de violarla Don Daniel Calderón, usted ha hablado con la comunidad ha estado allá eh, ha implementado medidas comencemos a hablar de esas medidas y qué futuro le ve usted a esas medidas
4: bueno, Emilia, bueno, Buenos días buenos
2: lo primero días. es que
4: en las visitas a la, a la comunidad nos encontramos que, que, bueno, que se ha venido haciendo un trabajo previo con varias organizaciones uh -huh. eh, entre los acuerdos que adoptamos muy concretos para de medidas inmediatas para atender lo que está pasando eh, es Reforzar las acciones operativas que ya estábamos realizando con algunas eh, metodologías diferentes, por ejemplo el patrullaje a pie, algo que nos manifestaba el colectivo eran eh, algunas zonas de mayor riesgo que se han identificado, que eh, han atendido. Entonces recorrimos esa zona, visitamos esos lugares. Eh, en general estamos hablando de senderos que comunican el centro de Puerto Viejo, donde está la mayor actividad comercial los bares, restaurantes y algunos eh, centros de alojamiento. Entonces, en esas zonas vamos a tener patrullaje diurno, nocturno, de noche, madrugada. Eh, ahí teníamos mucho patrullaje de motocicleta y el carro, pero estamos fortaleciendo esta otra modalidad que es el patrullaje de pie, para eso se ocupa más recursos. Entonces, en la zona tenemos ahora un refuerzo de personal de la Unidad de Intervención Policial y la Policía Turística también ha desplazado recursos para tener un mayor, una mayor cobertura en esas áreas Ayer mismo se empezó la intervención con Policía de Tránsito del, del transporte irregular, porque no son solo los, los tuk-tuk, sino que hay otra serie de, de vehículos que se utilizan para el transporte irregular de personas. Y lo importante de esto, y, y hay que mencionarlo, porque incluso eh, ya, ya hay alguna resistencia, ¿verdad? Porque las manifiestan algunos vecinos que este es el único medio de transporte que está disponible ahí. El problema es este, eh, que ante casos tan graves como el que ocurrió donde se está señalando a un conductor de ese tipo de, de transporte, eh, como son servicios ilegales, irregulares, donde no hay registros, no hay controles, no hay nada, pues eh, eso dificulta la investigación. Eh, no es lo mismo, y se ha hablado muchísimo de eso, de cuando se tiene un servicio legal, regular, donde los conductores están registrados, donde tienen que aprobarse ciertas, tienen que tener ciertas pólizas, tienen que tener ciertos requisitos. Entonces, por eso es tan importante empezar a retomar el orden y el control en un área como esta, que es el transporte irregular. Eso se está trabajando con Policía de Tránsito. Ayer se decomisaron tres de esos vehículos y se hicieron una serie de infracciones también a otros eh, bueno, porque no se lograron sorprender, o no estaban en ese momento transportando pasajeros, pero sí se tuvieron que levantar infracciones por una serie de incumplimientos de, de tránsito. Esa operación se va a mantener ahí en el, en el lugar. Y a lo otro que nos comprometimos es, y de hecho estoy acá en el ICT, a, a las 8 y 30 nos reunimos con ConceTour, también estaba doña Marcela, creo que más tarde va a estar por acá también, para empezar a darle seguimiento a las acciones que ahí se estaban desarrollando y ver cómo se puede mejorar también, para ser más concretos, porque algo de lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, todo el esfuerzo que se había hecho con la red Sofía, eh, y, y en eso se han involucrado, bueno, el ICT, el INAMO, eh, líderes locales eh, y empresarios locales, bueno, en ese esfuerzo no se había integrado al colectivo eh, de, de mujeres de Talamanca por alguna u otra razón, entonces la idea es también, eh, bueno, tratar de incorporar a todos estos grupos para que nadie se quede afuera y, y todos sean parte de esa estrategia que se va a trabajar ahí
1: Don Daniel, voy con los tuk con el transporte ilegal ¿no hay forma de legalizar eso? y hacerlo especie Uber y que la persona sabe a quién recogió, dónde fue, qué hizo eso es, en ese sentido no se está trabajando es que al final don Daniel parece que ahí hay alguna cagüetería hay alguien a que le conviene que no pase eso y entonces eh, eh, decir ah, es que son ilegales, sí, pero entonces lo legalizamos y eso automáticamente tiene que dar mayor seguridad y lo, le y lo legalizamos con todas las eh, aplicaciones que hay ahora para poder controlar lo que pasa
4: Sí, acuérdense que eso, eso entra en la misma modalidad que lo que usted está mencionando. ¿verdad? Es, es, una, es un transporte que no está regulado, igual que, que el Uber, no está uh -huh. regulado. En este momento están en una condición de ilegalidad. Eh, uh -huh. No sé, podrían haber opciones, pero eso tendrá que analizarse con, con el Ministerio de Obras Públicas. Con, habrá o que ver si alguna posibilidad todos, legal. De o legalizarlos a, a todos.
1: O legalizarlos a todos.
4: Lo cierto todos. es que en este momento. En este momento no hay forma de que operen legalmente porque la, la legislación no lo, no lo permite. Usted podría ampliar con eso. Yo estoy conversando con don Germa Amaril de la Policía de Tránsito y, y no Ajá. hay en este momento alguna opción de que ellos operen legalmente. En esa modalidad no hay, no hay ninguna posibilidad. Eh, hay y doña todavía. Amelia, esa realidad no solo pasa en Puerto Viejo. Nosotros claro bueno, tenemos no, presencia claro policial no. en muchísimas, muchísimas otras Ajá. zonas turísticas del país y hay una problemática que tiene que ver con el transporte de personas porque... Eh, o no hay suficientes placas de taxi o no hay cobertura del servicio regular en esas zonas y sí es una, es una problemática que hay que enfrentarla porque claramente el, el transporte de personas en los lugares turísticos es una debilidad y es una necesidad que tienen los turistas que visitan el país, tanto nacionales como extranjeros, y esa necesidad es lo que da pie a que aparezcan servicios eh, irregulares como estos.
1: En el caso de esta turista, yo sé que está en investigación y no pretendo intervenir en la investigación ni echarla a perder, pero en el caso de esta turista, por las características que tiene, eh, eh, ¿usted cuál cree que han sido la, las principales debilidades que permitieron que eso pasara? a este momento con lo que ha pasado y que usted personalmente está, fue a la zona y habló con todo el mundo y conoció la zona
4: bueno uno de los riesgos que identificamos es el gran, el tránsito de personas a altas horas de la noche madrugada en, en las zonas de playa en estos senderos que comunican eh, la zona turística de donde están los alojamientos por eso es que estamos tomando acciones con patrullaje ahí, tratando de tener más cobertura en la noche madrugada eh, que no es recomendable que las personas transiten por ahí pero bueno, no hay otra opción porque ahí tampoco hay eh, caminos públicos, aceras que comuniquen esas zonas entonces se caminan por ahí o tienen que caminar por la calle o tienen que tomar un servicio irregular como estos porque no hay servicio normal, regular uh -huh. eh, entonces claramente esos son factores de riesgo que están atendiendo, pero esos factores de riesgo son los que al final eh, están relacionados con, con estos hechos
1: y yo digo, eso ah. no es tan grande. ¿A esta altura todavía no está detenido
4: nadie? Sí, en esta, a este momento todavía no se ha detenido a nadie. Qué eh, se está trabajando en el tema, pero... A ver, yo le mencionaba antes, y, y la, bueno, el área de investigación ya eso tendrá que... Pero sí le, le quiero mencionar, eh, que, voy a hacer énfasis en ese tema. Esos servicios irregulares, al final... Eh, propician que pase esto, porque no sabemos quiénes son los que manejan estos vehículos, eh, no sabemos si están de forma legal o no en el país, si están, o sea, es mucho más difícil, mucho más complejo tratar de identificar a una persona de un servicio regular que cuando se trata de otro tipo de, de, de servicio, eso, eso claramente es una complicación, pero bueno, ahí se está trabajando con, con todo lo que se tiene a disposición para tratar de, de identificarlos.
1: Eh, aquí me dice una señora, tengo 76 años, cuando yo era chiquitilla andaba en bici y la bici tenía placa. Vean lo que hemos llegado a, a caer en unos vacíos tan grandes que al final cuando pasan estas cosas, don Daniel, eh, yo no lo voy a decir que usted no tiene razón, eh, el principal problema es ese, pero eh, resulta que no podemos, no sabemos, no hay forma de hacerlo, es ilegal y entonces el, una aplicación, pues están los Uber mm -hmm. sin aplicación y caemos en eso que entonces desinflan siempre las cosas. Le estoy hablando, veo una señora, de 70 años, 76, que dice que cuando era chiquitita la moto, te, digo la bici la tenía placa, le estoy hablando de, de cuántos años, don Daniel, y aquí las cosas no, no, no se ordenan, eh, ahora voy a hablar con la gente de la comunidad a ver cómo se ordena eso, cómo puede ser que haya una comunidad preciosa donde llegue mucho turismo, donde todo el mundo pueda andar feliz porque está organizado, porque tiene seguridad y no porque al final terminamos en esto, don Daniel, pasa algo y es casi imposible encontrar a los culpables, yo no sé, se fuman o no hay nadie, mentiras, la gente ve, hay gente que ve, hay gente que sabe, hay gente, pero al final, todo se criminaliza muy feo, don Daniel, y entonces, ¿vamos a llegar a nada, o usted cree que vamos a llegar a algo?
4: No, no con la investigación, esperamos realmente lograr identificar a los responsables, espero que, que hoy, Jota, yo realmente confío mucho en ellos por su profesionalismo, espero que sí lo si lleguemos a identificarlos, pero hay que trabajar muy fuerte en estas otras medidas. Yo me encontré ahí una comunidad que está bastante, muy, bastante bien organizada, que ha venido trabajando en, en muchísimas iniciativas, ya incluso tienen una página web donde está hay muchísima información de, de prevención, de seguridad, donde están los empresarios, donde está bueno, Fuerza Pública, OIJ, con, con todo lo que se ha venido trabajando en la zona, pero bueno, claramente no fue suficiente, entonces hay que seguir trabajando todavía con mucha más fuerza para para eh, eh, reducir riesgos, que es al final lo que tratamos de hacer. Eh, yo espero que también acá en Conceptur se puedan establecer algunas otras medidas concretas, porque en el mediano y largo plazo uno puede plantear una estrategia y seguir trabajando con prevención y capacitación, pero en, en lo inmediato ya, eh, por ejemplo, hay otra necesidad que nos expuso el colectivo de mujeres, que eran los temas de iluminación y cómo vienen batallando con el y se hace Ajá. bastante tiempo para que se restablezca la iluminación en algunas zonas de riesgo que ya se han identificado y que, bueno, nosotros coincidimos en esas zonas de riesgo, eh, estamos haciendo todo lo posible con el ICE para que nos para resuelva. Que, También se sí, planteó la posibilidad de poner cámaras en algunos de esos puntos, pero es otra iniciativa que voy a ver aquí con CETUR si tenemos alguna posibilidad de obtener fondos para eso, porque sí me parece que es una, sería una herramienta valiosa eh, y vamos a tratar de, de obtener los fondos que se ocupan para, para eso entre algunas otras cosas que se han planteado ser muy concreto con lo que hemos conversado hasta ahora
1: Bueno, don Daniel, muchas gracias yo voy a conversar con una representante de la comunidad de mujeres eh, la abogada Yolanda Bertossi, para ver qué se puede hacer, y ahora que me hablaban de iluminación, si hasta hay ahora iluminación solar fíjese que me enseñaban me enseñaban eh, eh, el tema de dos mujeres que tenían una en un lugar más alejada, otra en, en un lugar céntrico pero oscuro, tenían un panel solar a donde chorreaba la luz en el patio porque para tener seguridad. Por hacer cosas siempre se pueden hacer, y no hacerlas más caras, sino hacer de ellas que van acorde con lo que hay, pero se pueden hacer. Y, y, y eso me preocupa. O sea, me preocupa porque no porque yo quiera y porque Amelia dice y porque Amelia quiere no, sino porque esto no se no está mejorando, no está mejorando y el tema de la violencia contra las mujeres, violencia sexual, agresión sexual, eh, violencia homicida contra las mujeres ahí está todos los días nos golpea y somos la mitad de la población y tenemos derecho a andar por todas partes con eh, aseguradas y que no haya excusas de que no lo estemos, entonces por eso no dejo de hablar de eso, hay personas que se molestan, hay mujeres que se molestan, pero yo creo que la mayoría de mujeres sabemos de qué estamos hablando y lo que hay que hacer, entonces ahora vamos a conversar sobre el tema con doña Yolanda bertosi qué pasos, cómo lo ven ellas, sienten ellas que se va a poder hacer algo. Hay, aquí hay dos frentes, uno es el de la investigación y dar con los culpables de esto que acaba de pasar y otro frente es como comunidad ser atendida a sus peticiones y poder eh, esos lugares o esas cosas que están afectando la seguridad se puedan ir convirtiendo en lugares seguros. ¿Cómo lo ve, doña Yolanda? Buenos días.
3: Muy buenos
1: muy buenos días doña
3: Amelia y todas las personas que están atentas a este muy escuchado programa. Eh, vamos a empezar con el tema de los tuk, -tuk. Yo vengo manteniendo la, la hipótesis o la tesis de que aquí la estructura del Estado es sumamente débil y la voy a seguir sosteniendo hasta que se me demuestre lo contrario. Un ejemplo, los tuk, -tuk y los llamados taxis piratas. ¿Quién es el encargado por parte de la estructura del Estado, de resolver ese problema. Todas y todos sabemos que es el MOP. Bueno, ¿dónde está el MOP haciendo aquí algo? Y no me digan que no se puede, sí se puede. Pero el transporte público, y esto se sabe de muchísimas décadas de antelación, eh, siempre está y termina como en una argollita en manos de unos pocos y esos pocos defienden que ese negocio no se amplíe. Y me van a corregir si estoy equivocada. Aquí adentro, claro, ayer la gente se quejaba. Eh, amigas y conocidas no se podían ir al trabajo porque no habían tuk-tuk, ni taxis piratas, ni nada. Okay. ¿Qué pasa con la necesidad del servicio público? Porque es una necesidad y en nuestro ordenamiento jurídico le toca al MOB velar por eso. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Y no me digan que es imposible. Todo se puede regular. Esa es la tarea del Estado, precisamente. ¿Cuál es la tarea del Estado? Regular. ¿Cuál es la tarea de los habitantes y de las y los ciudadanos? Acatar ese ordenamiento. Pero si el Estado no está, si el Estado no hace nada, esto se nos convierte en una tierra de nadie. A mí me ha tocado a veces, este, y lo he hecho, viajar en, en carritos piratas y, y realmente me bajo hasta con susto y con miedo, ¿verdad?, de quién los anda. Y una vez es por pues, la necesidad, tiene que hacerlo. Y entiendo ahorita la gente puerto, claro que sí, cómo van a ir a trabajar, cómo van a hacer. Hay gente que trabaja por las cuestiones del turismo, con, con horarios, como ya lo dijo el señor Calderón, de noche, de madrugada. Aquí es otro mundo, aquí la gente se moviliza eh, Casi que las 24 horas del día. Bueno, ¿dónde está el mob, doña Amelia? Tal vez a usted le hagan caso, ¿verdad? Sí. Y, y puedan decir algo. En relación con la investigación, yo sí quiero decirle, eh, las mujeres quisiéramos ver a la Secretaría de Género del Poder Judicial tomando sí. cartas en el asunto en esta investigación quisiéramos que se nombrara una fiscala adjunta especialista en materia de género para que ayude a la fiscalía de Home Creek en todos los aspectos de esa investigación sí. las mujeres necesitamos y nos urge saber y tener ciencia cierta de que va a haber una perspectiva de género en esta investigación para poner solo un ejemplo y no tengo nada en contra de la policía es más bien parte de mi familia una rama han sido policías y muy buenos que fue Luis Bertossi de, de Cartago y Pablo Bertossi de San José y de Limón y fueron comandantes y policías excelentes, así que mi discurso no es en contra de la policía, pero vean ayer por ejemplo, se los decíamos en primera fila, ¿cómo es posible que todas las jefaturas de la policía estén en manos de hombres? todas, todas, y tenemos 30 años aquí de hablar de igualdad real ¿Cómo es posible que el Ministerio de Seguridad Pública no promueva que las mujeres lleguen a ser jefas? Solo hombres, y no tenemos nada en contra de los hombres. Pero si vivimos en una sociedad igualitaria y democrática, las mujeres tienen que acceder. Por eso estamos diciendo, y repito, que la fiscalía eh, sea ojalá reforzada con una fiscal experta en género. Porque no es lo mismo, y me van a disculpar, no es lo mismo. Igual es el OIJ. El OIJ, no sé, me imagino que están poniendo refuerzos en la zona para que puedan hacer de esto realmente un caso estrella, un caso donde lleguemos a resultados. Porque, ¿qué pasa? Ahora, muy bien, ayer vimos al, a la policía en bicicleta, en operativos, en patrulla, todo muy bien. Pero, ¿cuánto va a durar eso? ¿Hasta cuánto nos va a dar la cuerda? Desde, eh, ¿Hasta cuándo San José va a decir sí, sí, están bien, llévese en este personal para allá? ¿Hasta cuándo? ¿Ok? Y después de ese hasta cuándo ¿Qué nos espera a nosotras las mujeres del Caribe? Porque aquí lo dicen las muchachas muy duro, y, y lo decimos las de mayor edad también no hay libertad, el libre tránsito para las mujeres no existe usted tiene que estar viendo con quién se va con quién se monta, si anda sola, si no anda sola, a, a dónde llega en la noche, cómo se va en la madrugada es decir, no tenemos libertad de tránsito. Si nuestra libertad está restringida, ok, ¿qué hace el Estado? Para ampliar la libertad de las mujeres, la libertad de tránsito, de estudio, de trabajo. Son temas este, permanentes, permanentes en esto. Y vuelvo a decir, hay una burocracia media que obstaculiza este trabajo. Y, y tenemos pruebas como una carta que enviamos el año pasado, a tres ministros y resulta que la carta nunca llegó, una carta con fecha del 6 de septiembre donde estamos pidiendo las mismas cosas y los mismos problemas y resulta que los mandos medios escondieron las cartas y los ministros nunca conocieron esas cartas solo para poner un ejemplo de la problemática tan seria que estamos enfrentando
1: Doña Yolanda, y en el caso de la investigación de, de, de... Lo que le pasó a esta muchacha jovencita danesa, ¿usted cree que de verdad vaya a pasar algo o, o tiene la idea de que esto se va a desinflar y entonces es que son ilegales los tuk, tuk es que no había nadie, es que es en la noche, es que no se ve? ¿Cómo que la gente de la comunidad no sabe lo que pasa ahí?
3: Bueno, es la cultura del silencio, Amelia, si estamos acostumbrados a que si violan a, a una niña dentro de la familia, guardamos silencio, estamos acostumbrados a que si se denuncia, vamos a castigar a la víctima y a la familia, entonces, hay una ancestral cultura del silencio, que es un problema de la comunidad también, y hay que decirlo así, con nombre y apellido, ese es un problema ancestral que viene, fuimos educadas a que todo eso se tapa, se guarda, ok, Pasa un delito como este en la comunidad, esa misma cultura del silencio es la que prevalece. Eh, nosotras por eso estamos este, empezando a insistir que el OIJ sea reforzado, que, que tengan apoyo, que esto llegue realmente a buen puerto, porque si no es una investigación sumamente especializada, eso no va a parar en nada, eso ya lo sabemos. El OIJ tiene muchísimos casos, muchísimos problemas que atender, este es uno más. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién nos garantiza a nosotras que este caso no va a engrosar la fila más larguísima de la impunidad? Nada lo está garantizando en este momento. Por eso repito, quisiera oír a la Secretaría de Género del Poder sí, Judicial, sí. quisiera oír sí. a la jefatura del OIJ eh, viendo a ver qué medidas se están tomando de refuerzo para esta zona tan olvidada.
1: ¿Y qué acción pueden tomar las mujeres? Me parece muy bien esto. Las mujeres de arriba del OIJ en todas porque hay una serie de instancias eh, eh, comprometidas con el tema de género. ¿Qué acciones pueden tomar para incidir también en otras mujeres, en otras partes del y para provocar una investigación que tenga sentido? Vea, les voy a decir una cosa que no entiendo. Yo no es que estoy jugando de ser la investigadora a distancia más grande que hay, pero el puro sentido común es que si este caso hubiera pasado y se descubre tres días después o dos días después, pero minutos después ya se sabía y ya estaba la muchacha y ya todo. ¿Cómo es posible que haya una comunidad que, que no sabe nada? que a estas alturas no ha dicho mucho porque es la verdad no ha dicho mucho y se quedan callados. Yo voy a conversar también con Roger Sanz, presidente de la Cámara de Turismo de Caribe Sur, porque eh, la gente de, de la zona eh, externó su preocupación de que qué tirada, qué tanto que nos ha costado, qué tan bajo que ha estado el turismo y ahora viene pasa esto y esto nos puede afectar. Y entonces, don don Roger, eh, yo entiendo la preocupación, pero, pero también entiendo que es que veo que no se hace nada concreto, concreto, que, que pueda avanzar en este, caso, en este caso en particular, que pueda avanzar en en de verdad es traveser una cultura y una cadena entre las personas, ahora con este bendito telefonito y, y el WhatsApp, una, como una cultura de cuidado y que cuando pasen estas cosas, no pase lo que estamos viendo y ahí nadie, sabe, nadie sabe mucho y los que saben mucho se quedan callados. ¿Cómo primero ve usted lo que pasó? Y luego, ¿cómo hacemos para que, eh, más bien ese lugar se convierte en un lugar donde el turista puede llegar tranquilo porque están organizados de tal manera que no pasan estas cosas
2: Buenos días, les agradezco Gracias. la oportunidad para, para expresarnos y para compartir este ideas y soluciones a, a tan terribles hechos que sucedieron eh, estos días y que no son no son de ahora que vienen de muy, muy, muy atrás, este, cuando están preguntando al, al señor de la policía eh, que si van a encontrar al, a, los, a los señores, pero señores no hay denuncia. Entonces, por más que lo atrapen, me asalta la duda de qué es lo que va a pasar, porque como no uno hubo una cadena de apoyo a la víctima, eh, porque no se hicieron las prácticas adecuadas, eh, no hay no hay denuncia y difícilmente va a llegar a nada y eso es lo que pasa que se asaltan o sea y en ese caso se se, se asaltan eh, sexualmente a turistas porque los, 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 los delincuentes o los asaltantes o, o, o violadores saben que es muy difícil para los turistas poner una denuncia y que haya un seguimiento y entonces quedan con total impunidad. Para nosotros nos afecta muchísimo el, 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 como imagen de destino, pero más fuerte es para nosotros es que nuestras trabajadoras y nuestras madres y nuestras vecinas no puedan, como bien decía la señora Yolanda, este, caminar tranquilamente, no pueden practicar en la mañana sus clases de yoga en la playa, no pueden este, ir en bicicleta a sus trabajos, no puedan en general hacer una vida normal y corriente como cualquiera de nosotros este, quisiera y que está eh, debe, debería estar garantizado este, como está en el ordenamiento jurídico añadir a esto la problemática de eh, la fuerza pública en la que no tenemos delegación hace nueve años exactamente este, nos quedamos sin delegaciones en la delegación de Puerto Viejo, fue demolida por donde el Ministerio de Salud, por condiciones insalubres y marítimo terrestre nosotros como Cámara ofrecimos parte de nuestro edificio sin ningún coste alguno y llevamos así ocho años en que en una delegación policial provisional más la de Cahuita el año pasado se terminó de demoler también, ya no hay en Cahuita eh, delegación policial y, ojo al dato, eh, doña Amelia, el resto de delegaciones policiales en Talamanca tienen orden sanitaria de demolición. Es, es decir, Talamanca está a un paso de no tener policías. La policía turística se vence el contrato de, en sus oficinas, en Cocles se les vence en mes de marzo. Y Repito, repito, se han escuchado ministros y ministros y ministros de turno y muchas voluntades, pero aquí no ha pasado nada más bien ha llegado ahorita los fondos del BID del Banco de Desarrollo este, y, y para prometer muchísimas delegaciones nuevas bien, ¿qué pasa con Puerto Viejo? estamos en la, proyectados en la fase 3 eso quiere decir que hasta dentro de tres años dicen que van a construir una delegación. ¿Qué pasa? Que Puerto Viejo está delegado, como siempre, a lo ultimito, ¿verdad? No somos prioritario. Además, Más bien somos uno de los puntos, polos turísticos de mayor atracción del país, ¿verdad? En un crecimiento desmesurado y esto nos está regulando. Aquí uno de los problemas, bien lo señalaba eh, Doña Yolanda, el problema es que aquí hay un crecimiento tanto de población ya residente como de actividad económica, y no se está regulando. Hay un peso demográfico. La municipalidad tiene problemas en la gestión de residuos. La municipalidad tiene muchos problemas porque ellos vienen de un puerto viejo que tenía 2.000 habitantes a un puerto viejo que ahora tiene 6.000 habitantes. Y, por lo tanto, generan un montón de actividad económica que no se, no se está teniendo en cuenta. Estamos anclados a hace 10, 15 años, cuando ya estamos en 2022, y el peso de todo ese, de esa atracción que ha habido y de, esa nueva, de, de esas personas que están viviendo aquí no se está regulando, por lo tanto es multidisciplinar, hay que enfocar a la municipalidad, hay que enfocar al Estado, hay que enfocar a, las, a, las, a todas las, las, las asociaciones comunales y a la fuerza pública las instituciones, pero eso es un trabajo entre todos ¿cómo evitar de que sucedan todo este tipo de actos repudiables? Sí, hay que empezar desde las casas hay que empezar desde las escuelas hay que empezar con talleres y conformar a los, nuestros profesionales que tienen que velar con nuestra seguridad, que no sean partícipes y que no sean cómplices de lo que está sucediendo pero hay que también traer infraestructura hay que traer recursos y no me vale, y no nos vale y ya el Caribe se ha cansado no me vale, es que no se puede sí señor Calderón, sí se puede sí se puede y el Estado debe de poder porque si no, ¿qué hay? la
1: nada, el caos Doña Yolanda quiere agregar algo, es que eh, es fatal y esto que digan que vamos a demoler demoler, demoler y no pasa nada o también que no que no fomenten una alianza público-privada o sea o el Estado con las fuerzas eh, eh, de una comunidad para que puedan hacerse cargo y no se duren 10 años sin dar respuesta a estos temas o, o sea, esto no está fácil y aquí me están diciendo, pero eso también pasa aquí, pasa allá hay que ver a Punta Arenas como está, etcétera, pero doña Yolanda ahora tenemos un problema ahí y tenemos a una comunidad que está eh, no solo las mujeres sino también una comunidad proactiva que quiere que la historia cambie pero es toda la comunidad o siempre hay uno o dos líderes que se mueven y los demás se quedan callados y no pasa nada ¿cómo está el tema ahí?
3: No, 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 este, yo tengo una frase, ¿verdad? San José está que arde y Puerto Viejo está que arde. Esto vino para provocar una crisis y está moviendo, está moviendo los cimientos. ¿Cómo es ese discurso? Y, y comparto todo lo dicho eh, por nuestro compañero Roger. Eh, ¿Cómo es que no se puede? Sí se puede, sí se puede, sí se puede, pero el Estado es no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están los burócratas de alto nivel ahí? ¿Qué están haciendo? Además de estar este, teniendo eh, recursos y sueldos okay. y regalías, ¿qué más están haciendo? si sí se puede, mismo. en Talamanca tiene que poderse. Nosotros no somos ni habitantes, ni ciudadanas, y ciudadanos de segundo nivel, ni de segunda clase. No, no somos de primera clase. Todos los habitantes... Y ciudadanos de este país somos de primera clase. Y aquí ha llegado el punto en que estamos cansadas. Las mujeres principalmente, hay una organización ahorita de más de 200 mujeres hay 25 periodistas voluntarias que se organizaron de, de voluntad propia y nos están ayudando a que este tema no muera esto tiene que seguir hoy a las 10 de la mañana fuimos invitadas por el señor alcalde porque hay una reunión con autoridades de la zona en la municipalidad porque la municipalidad tiene también un rol muy importante claro. pero bueno aquel, aquel famoso mandato constitucional que el pueblo es el que, el que gobierna es el soberano eso en Talamanca tiene que ser apropiado. Nosotras y nosotros somos el soberano. Y ese discursito miope, eh, miserable, que no se puede, y hablo en términos generales, tiene que cambiarse por el sí si se puede, sí si se puede, sí si se puede. Y el gobierno puede, porque si no puede venir y regular aquí el transporte público, ¿a quién se lo vamos a pedir? Por eso digo, mi hipótesis de trabajo, aquí el Estado no ha estado es una estructura sumamente débil y la delincuencia lo sabe ¿por qué la delincuencia claro. tiene de víctimas a las mujeres? porque saben que la estructura del Estado o es ausente o es débil
1: hay, hay, hay varias cosas don Daniel Calderón quiere conversar con nosotros también aquí mucha gente me dice pero doña Amelia llame a las mujeres del Poder Judicial no se preocupe ya las voy a conseguir y las voy a traer al programa no se preocupe pero sí y, y qué pasa en la Asamblea Legislativa también que comisión de limón, que yo soy de limón que yo viajo a limón, que yo vengo en limón y vean lo que pasa a la hora de la hora, y esto no es cualquier cosa de la que estamos hablando en un país que le está pidiendo hasta con ley a la gente del mundo que venga a trabajar aquí a nuestras playas, que se venga para acá el, el, los nómadas digitales para que ingrese más turismo y mejor turismo también a las comunidades, ¿cómo puede ser esto que estamos oyendo? que aquí también me están reclamando otras comunidades que están dicen que en igual situación. Me parece que este lugar del país está en bastante mala situación y necesita respuestas claras. Don Daniel.
4: Señora, solo para puntualizar el tema de la, de la delegación. Eh, bueno, efectivamente la Cámara nos ha ayudado mucho con instalaciones. Ahí tenemos dos delegaciones, una que estamos alquilando y una instalaciones que ellos nos han facilitado. Eh, ahora ya tenemos un terreno ahí en el centro de Puerto Viejo donde vamos a instalar una delegación provisional eh, mientras se construye la del BID pero además hay un proyecto que ya está aprobado y financiado por la embajada americana la, la señora embajadora que, que se fue Moxano, tenía un especial interés en esa zona y desde siempre nos ha ayudado mucho ese proyecto lo dejó ella muy encaminado y ya está financiado y es para remodelar un, y, y tener una delegación también ahí en el puro centro de Puerto Viejo eh, APM nos había donado unos contenedores que se van a, a remodelar y a condicionar totalmente para que una delegación policial opere ahí en la zona, ese proyecto es, es en, en muy corto plazo porque ya está financiado, mientras se construye la delegación definitiva que viene con el préstamo UID, porque se quedó para el tercer paquete de, de proyectos porque con el préstamo bid que venimos trabajando, o se aprobó este año y hasta diciembre se conformó la unidad ejecutora, pero venimos trabajando hace dos años en eso. Y uno de los principales problemas que hemos tenido para construir delegaciones es que teníamos los fondos y no teníamos terrenos a nombre del Ministerio de Seguridad. Y así como hay muchas comunidades donde quieren tener policía y no han facilitado terrenos, hay otros lugares donde ha sido imposible conseguir eh, terrenos. Eh, en Puerto Viejo, lamentablemente, el problema que teníamos era del terreno. Bueno, ya lo tenemos, ya están los fondos que vienen del crédito BID y tenemos este otro proyecto con la Embajada que ya se aprobó, se financió y estamos a la espera de que den la orden de inicio para la remodelación y equipamiento. Eh, no es fácil, los temas de infraestructura uno quisiera resolverlos de inmediato, ¿verdad? pero, pero ha sido muy complicado. Eh, las órdenes sanitarias que mencionaba el señor de la Cámara, sí, hemos tenido más de 150 delegaciones con órdenes sanitarias, ya hemos ido atendiendo casi todas, nos queda un porcentaje muy bajo. En la mayoría ya los materiales están comprados y están ahí en, en, en los lugares para, para empezar a trabajar, pero hay cosas que nadie dice eh, y, y se lo quiero visualizar. Eh, los trabajos de acondicionamiento de las delegaciones muchísimas veces son los mismos policías las que, las que, los que realizan esos trabajos policías que saben de carpintería que saben de, de, de temas de infraestructura que son maestros de obras y muchas veces tenemos que recurrir a esa misma voluntad que ellos tienen para empezar a realizar las reparaciones con los materiales que nosotros compramos y bueno, en algunos casos contratamos pero también hay una voluntad y una fuerza, una motivación una vocación muy amplia de nuestra gente para, para empezar a mejorar las condiciones eh, pero claramente hacen falta más recursos y, y coincido en la necesidad de que la delegación está ahí, pero también quiero visualizar todo el esfuerzo que se ha hecho para que finalmente ya esos dos proyectos sean una realidad y estén próximos a, a ejecutarse
1: lo que hace falta es ponerle, como dice el pueblo, lo que hace falta es ponerle. A mí me parece maravilloso que haya policías que sepan de construcción y que se y que digan, "Vamos a ayudar", y que se pongan a ayudar y que haya comunidad y ojalá un ingeniero de la comunidad y que se metan y que se pongan a hacer. Eso me parece fenomenal. Lo que me parece muy triste y yo no sé qué nos está pasando y a quién le conviene, sí sí sé, a la criminalidad le conviene lo que está pasando en este país. Me parece a mí demasiado triste que nosotros estemos pagando ministerios estemos pagando especialistas estemos pagando todo lo que pagamos y que la gestión sea tan absolutamente deficiente casi ganas de llorar, los pobrecitos pobres de Costa Rica ya pidieron ya el bill les dio, ya los pobrecitos pobres de Costa Rica ya pidieron ya el embajador americano dio, los pobrecitos pobres de Costa Rica y así no es o sea, yo no creo que esa mentalidad nos ayude a nosotros, le ayuda a la criminalidad. Pero entonces resulta que ahora que mata que, que, que le hicieron lo que le hicieron a esta muchacha que no tiene nombre, ahora que pasa eso, ya ya casi, ya, casi nos vamos a tener todas esas cosas, no sé, pero por el momento.
4: sí, doña gente... Amelia, pero es lo que le comentaba para visualizárselo, es que sí. no es que ahora que pasó esto, por ejemplo, este proyecto de la embajada tenemos un año trabajando y ya los contenedores están ahí, el del BID tenemos dos años trabajando. Ajá. Entonces, eh, ¿Qué falta? claro, sí, no quisiera que eso se resuelva y estoy de acuerdo con usted en que uno, lo ideal y en una yo bien, esperaría que eso se resuelva mucho más rápido y de forma mucho más eficiente pero bueno, no, 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 no funciona así Ay, falta
1: que alguien se siente eh, pero, pero Daniel, el, el trabajo y la voluntad diga, está... tráigame un equipo de trabajo constructores, tráigame esto, tráigame esto, dónde está la plata póngame alguien aquí, cuando empezamos, busquemos una semana de trabajo definamos el trabajo por semana en cuánto tiempo lo vamos a tener eso es lo que falta, don Daniel, y para eso no se necesita más tiempo, ni meses ni años, se necesita decisión sentarse y trabajar ahí. Y, y yo no no le estoy Pero diciendo que usted, porque ahora muy... resulta que son un montón lo que falta aquí es claridad, falta mm. jefatura, falta liderazgo falta visión, no sé quién quiere tener un lugar en esas circunstancias y no hacer algo por mejorarlo, y todavía decir, ya tenemos las cosas y no las hemos podido hacer, me parece fatal, don Daniel me parece fatal, 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 ahí se ocupa la bandera de Costa Rica y los trabajadores que se sientan de la fuerza pública, a decir, no tenemos que hacerlo, hagamos algo bien hecho. ¿Cómo que no podemos hacer nada bien hecho aquí en Costa Rica? ¿Fatal? ¿Qué te digo? Ya yo me enojo por dicha que no me pongo triste, yo me enojo. Pero vamos ahora, vamos ahora con el señor Sanz, ¿por qué? Porque es una persona proactiva. ¿Ustedes han visto que en la medida de lo posible han tratado de ayudar a través de esta cámara? pero don Daniel vea tantas cosas a punto de hacer y no se hacen, ¿qué es lo que falta? falta que alguien de la comunidad suma y busque a alguien de la policía y busque a alguien de no sé dónde o sea, ¿cómo hacer para que no digan que ahí están las cosas y no se pueden hacer cuando son cosas que durarían, yo creo que un mes haciéndose, si es que se quieren hacer
4: el proyecto de la embajada mexicana está financiado y, y ahora es la embajada la que tiene que pues, ya arrancar con el proceso eh, estamos muy, muy próximos a eso el proyecto BID, ¿por qué no se ha empezado? Acuérdese que para el proyecto BID se tenía que conformar una unidad ejecutora. Resulta que para eso se ocupaba un presupuesto extraordinario que la Asamblea aprobó hasta en el mes de noviembre. Esa unidad ejecutora se conformó hasta ahora en diciembre. Entonces están empezando a trabajar ya concretamente en los paquetes de contratación. Pero venimos desde hace muchos meses alistando todo para que eso sea posible. Entonces cuando ya la unidad ejecutora está funcionando, Ok, ya tenemos los proyectos concretos, de a dónde van, qué es lo que se ocupa, cuáles comunidades, terrenos totalmente limpios para que el proyecto pueda ir. Eh, esto requiere muchísimo trabajo que se ha venido haciendo eh, y no hemos esperado, porque nos podríamos haber sentado a esperar de que la unidad ejecutora se conformara para hacer todo lo demás. No, no, se ha venido trabajando muchísimo eh, en eso. y
1: okay. eh, Claro, no,
4: no es un proyecto fácil, pero...
1: No, no, sí son fáciles, yo sí, yo, en eso conmigo ni me hablen, que fáciles están, si ya está todo y no se está haciendo, algo está pasando. Mucha burocracia, BID, demasiada burocracia, vid Bid Banco Interamericano de Desarrollo jamás embajada de Estados Unidos. Ustedes venían, deberían venir a enseñarnos a nosotros cómo hacer las cosas rápido y bien. Mira, Bela, pero
4: no le echamos la culpa a Bid porque el Bid los fondos están. acuérdense que todo esto no, es no, burocracia, no. BID, como usted menciona, otra mitología dicho, de porque, país. Porque nuestro. dar
1: plata es muy bonito y después no dar seguimiento y no ver que las cosas se concreten contraten señores del BID, a usted no lo estoy hablando, a los del BID, que hacer que las cosas, se concreten, concreten debería ser también responsabilidad del BID, si no, no nos presten la plata, ¿para qué? Para que esté ahí y se duren años y que la unidad ejecutora y que el blinky, minky, tinky, y que tal vez al final algo se atrase, o sea, eso no es trabajar ni ayudarle a un país, bueno, eso soy yo la que opina, ahora me voy con el señor eh, eh, Sanz de, de la Cámara de Turismo, adelante.
2: Vea, aquí lo que necesita es amor por limón, claro. es amor, es voluntad política voluntad de hacer mover esa estructura, ese aparato del Estado y yo no quiero centralizar las críticas ni entrar en disputas con el señor Calderón, que yo trabajo a diario con todos los policías de Fuerza Pública y de la Turística, los conozco, son buenos compañeros, la mayoría de los que conozco y, 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 y no tengo ninguna, y sé el esfuerzo que ellos hacen y, y en las duras condiciones en las que trabajan, y más bien yo desearía que, que trabajaran en unas condiciones óptimas y que tuvieran una buena delegación y buenos y una formación, talleres y apoyo y se sienten resguardados, pero lo que se necesita aquí es amor por Limón, amor de nuestros diputados de nuestra asamblea, de nuestro gobierno que no se queden en, en cada cuatro años que vengan y digan, uy sí esto, le prometemos esto y lo otro pero luego se olvidan de nosotros porque Limón es Costa Rica y no es solo venir a Puerto Viejo a pasarla bien y a la playita y luego me regreso a mi casa y aquí estamos y aquí nos quedamos nosotros, los limonenses abandonados, así nos sentimos ¿Cómo? ¿por qué, doña Amelia? Le voy a poner un ejemplo en la calle donde yo vivo en Playa Negra, desde hace años se van fundiendo los, 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 los focos eh, eh, mandamos cartas, Alice yo mismo fui hasta a ver a Alice en Bribria, al director del, del, del ICE y sabe cuál es la respuesta? ¿Sabe cuál es la triste respuesta en la que nos encontramos en el siglo XXI? ay, es que desde San José no nos envían este repuestos pero luego le resulta que me voy a Telire, me voy a la zona indígena y de eso que instalan todos un, un, unos aparatos solares para toda esa zona y de repente sí hay recursos. Y es como tú distribuyes los recursos. ¿Cuál es el interés que tienes en distribuir en unos lados y en otros no? Y a unas personas y a otras no. Y hay que hablar con claridad, porque eso pasa aquí, como bien dicen las personas que nos están escuchando, eso pasa en Puerto Viejo y pasa en muchísimas otras zonas costeras y alejadas del centro de decisión, está pasando, que no se nos está teniendo en cuenta, porque dice que no hay una presión demográfica y no hay un interés, pero eso está cambiando. Porque bien estamos atrayendo un montón de gente que puede trabajar a la, remotamente y mucha gente del centro y se está yendo a las zonas costeras. Y por eso ahora el burumbum es más grande, porque cada vez más voces se alzan y están reclamando lo que pertoca, porque Costa Rica no es el GAM. Y en el GAM tenemos centros comerciales, tenemos vías y autopistas y tenemos todo, todo que parece que estemos en Miami prácticamente. Pero cuando te vas a las zonas costeras y rurales, ¿qué pasa? que tenemos escuelas en, en, con órdenes sanitarias. La escuela de Puerto Viejo tiene más de 25 órdenes sanitarias y la comunidad es la que está aportando fondos para arreglar esa escuela. Y así es un largo etcétera. Pero tenemos que reclamar de una vez por todas y unirnos todos los agentes y todos los actores porque yo, como representante de la Cámara, me interesa porque yo quiero una, una, una comunidad que sea un destino para atraer a gente porque somos... Tenemos una cultura de visitación y porque de nosotros dependen muchas familias que quieren este, sustentar a, 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 a la comunidad. Pero también es porque queremos vivir como residentes aquí. Hay una parte económica, pero hay una parte también de bienestar, de que nosotros vivimos y pagamos nuestros impuestos aquí. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Y por qué hay tanto silencio? ¿Y por qué no ha venido el ministro, el, los ministros? Pero ya no son también el presidente, doña Claudia porque hay, hay, es, es, un, es muy sorprendente de que no sean candidatos a, a futuros a la, a, la, a, la, a la presidencia. ¿Dónde están los máximos candidatos que han estado diciendo sobre todo esto? Porque nos, no, vamos solo a unos, pero unos están casi de salida. Pues los que vienen entrando, ¿qué van a hacer por nosotros? Y es muy importante este 4 de febrero a quién vamos a, a poner ahí, a quién vamos a votar. Vamos a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez, o vamos a cambiar definitivamente y vamos a para algo mejor que realmente a, a, vaya a por todos los costarricenses, no por solo unos cuantos.
1: Gracias, señor Sanz. Eh, voy a cerrar con doña Yolanda Bertosi, sí, pero yo quiero decir algo. ¿Quién sale ganando aquí Solo la criminalidad? Es que hay cosas que a uno le cuestan entender pero cuando uno de, dice no, 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 aquí hay gente que está ganando algo con que esto siga así de hecho leña. Aquí hay gente con que, que está ganando algo quién, la criminalidad. Es la criminalidad, no puede ser otra cosa. Y entonces esto ha hecho que se cree una cultura de vagancia, de, de empleado público que sabe que nunca lo van a echar, que tiene el salario seguro, porque hay otros que no son así, ya vieron en la misma policía, y pero hay otros que no les importa, que no se mueven, que no hacen nada, aquí yo tengo salario, tengo todo asegurado, no me muevo. En vez de que corra sangre por las venas de este país y diga, señores, hay que ayudar como bien dice este señor. La cosa no está solo en el área urbana. Hay cosas maravillosas donde le estamos pidiendo a los turistas del mundo que vengan que tenemos que ayudar y no depredar o no dejar de ayudar y ponerla en esta situación de carencias para que algunos vivos salgan ganando con esta situación, que es así porque si no, esto no tiene otra explicación. Y que también la ilegalidad ande tan campante y no se puede hacer nada. ¿En qué país dicen? Ah, no, es que no hay ley. Ah, no, es que no hay ley. Aquí, la ley que hay no se cumple y quieren hacer más leyes para enredar más las cosas. No sé, pero este tema no termina aquí, dice el obispo de Limón. Román Arias, Javier. Tras las denuncias por agresiones a mujeres turistas en Puerto Viejo, me une a la indignación ciudadana para pedir un mayor esfuerzo de seguridad para la zona y para toda nuestra provincia. Un trabajo que, sin embargo, no es solo de la policía, sino que tenemos que sumarnos todos para nuestros ámbitos y desde nuestros ámbitos y trabajos. Los hechos denunciados se deben investigar y llevar a las máximas consecuencias para evitar que la impunidad alimente otras agresiones mi oración por las víctimas y mi permanente compromiso con este tema de la Iglesia Católica muchas gracias, ahora vamos decía a que doña Yolanda nos cierre el tema pero vamos a esperar a ver de qué instancia judicial se comunican con nosotros, a ver qué podemos hacer y cómo podemos incidir de alguna manera, que aunque sea en horas ad honorem, aunque sea eh, 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 un movimiento ciudadano dentro del Poder Judicial de Mujeres pueda ayudar a la investigación de esto, que también va a ayudar, pero así se van a mover otras personas que deben estar escondidos para decir que estas mujeres no alboroten más el tema, porque de ahí aquí nos van a fregar a todos. Doña Yolanda. Definitivamente esperamos y confiamos en que el expertise de género
3: retome estos asuntos y estos casos en Talamanca porque igual el Poder Judicial se debe no solo a San José y a los primeros circuitos 1 y 2, también se debe a nuestro incipiente sistema judicial aquí adentro. Esperamos que las compañeras sean sumamente solidarias. Y desde aquí, desde nosotros, desde la ciudadanía y desde las y los habitantes, seguiremos haciendo esfuerzos, todos los que haya que hacer, y uniendo fuerzas para que la ciudadanía sea activa, para que ese mandato constitucional del poder ciudadano que está en el pueblo sea real. Vamos a seguir y esa es la esperanza porque esto está moviendo eh, muchísimo los cimientos. Eh, lo que estaba diciendo el compañero de turismo eh, Roger, es ciertísimo. Aquí hay una gran explosión demográfica de gente que está migrando. Todos los días está migrando gente a trabajar en el área. Y ahí siguen las grandes necesidades. Ni que hablar de los servicios de Internet que eso es otro punto importante. El ICE, doña Amelia, ayúdenos. No puede ser que ayer nuestras compañeras siguieron en la noche eh, posteando y viendo los eh, números de los alumbrados que siguen quemados. No puede ser. Estamos en el siglo XXI. Eh, es algo inaudito lo que está pasando con el ICE. Confiamos en que la ciudadanía va a seguir, en que el Poder Judicial nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado de Derecho y vamos a defender ese Estado de Derecho. Pero ese Estado de Derecho tiene que ser consecuente y tener presencia aquí. Porque, repito, no somos una ciudadanía de segunda, no. Aquí somos una ciudadanía de primera y muchísimas gracias por toda la gente que se comunica, que escucha su programa y que nos da apoyo mucha gente está dando apoyo a esta causa así que un gran abrazo y muchísimas gracias de nuevo
1: No a usted y nuestra solidaridad y seguimos con el tema no vamos a parar aquí y vea una cosa bueno, la presidenta de Lice es una mujer la gerente es una mujer eh, eh, aquí hay algo importante a todas las mujeres, tenemos que ser solidarias. Y es cierto, todo el mundo trabaja en las madrugadas y en las noches, hombres y mujeres, pero pensemos en las mujeres y pensemos que esas mujeres que salen de trabajar, porque esos son los horarios, porque así es el turismo, por lo que quieran esas mujeres merece también tener la mínima seguridad de poder trasladarse y de venir a su casa. Y si no tiene el tuk-tuk y -tuk, tiene que caminar, o no tiene plata para el tuk-tuk y tienen que caminar, pues entonces que tengan esa seguridad no crean que esto se puede hacer de un día para el otro, pero si el ICE actúa si el tema de, del BID, BID pónganse las pilas adonoren, fuera de oro el trabajo hagan algo que no sea la burocracia voy por aquí, luego su Instagram luego subo la otra, luego subo la otra así no funciona nada o aquí reaccionamos Costa Rica o, o aquí no va para esto para ninguna parte ¿ustedes han visto los debates? que están pasando? Ustedes han visto. Nadie aterriza nada. Claro, a la hora de hacer la crítica, critican a la mujer o a las mujeres que participó. Pero están viendo cómo está de floja la cosa aquí en este país con todo lo que hay que hacer, mm. que ocupa ganas, que ocupa gama, que, que ocupa ganas, no vestiditos de moda, no pajas, ocupa ganas. Y Miguel, nada más confírmeme que falta otro corte comercial para darle ok, si sí nos queda un corte comercial vamos con nuestros patrocinadores a quien siempre agradecemos su apoyo que apoyen el periodismo que hacemos nosotros aquí en Nuestra Voz, que en el fondo de eso se trata también así que no vamos a, a aflojar señores, nos están a nosotros también escribiendo de todas partes del limón, pero fundamentalmente de ese Caribe Sur que además es absolutamente maravilloso y está tan abandonado, y a don Daniel sí ha estado haciendo esfuerzos, pero ocupamos más apoyo, más gente haciendo y viendo la obra y dejando esta burocracia que nos está matando a todos. Vamos a la pausa.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.